0: ¡Hola amigos! ¿Cómo están? Espero que muy, 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 muy bien el día de hoy. Bienvenidos una vez más a su podcast favorito, preferido, bonito, pretty, divertidísimo. La miscelánea de Rox by Rox, la de lentes. Yo soy Rox. ¿Cómo están amigos? Espero que bien, espero que la cuarentena los esté tratando muy bien, que la estén aprovechando, que la disfruten. Yo sé que son momentos difíciles, pero... Hay que intentar verle el lado positivo a las cosas, hay que intentar buscar, distraernos y ser productivos. Sé que esta cuarentena no es para eso, estoy consciente. Sin embargo, creo que dentro de las cosas que te tocan, que te tocan vivir, te tocan por algo, hay que saber sacarle el mejor provecho y mayor provecho. Y el día de hoy venimos con otra colaboración. Recuerden que todo este mes, tres episodios a la semana van a ser de colaboraciones. Yo creo que lo más probable va a ser que saque una calendarización en mi página de Facebook en arroba Roxla de Lentes Para que ustedes vayan a esa página, le den like, le den seguir y se puedan enterar de cuándo son los episodios Con quién voy a, a participar en estos episodios Por lo pronto vamos a comenzar, vamos a hablar de un tema bien padre pero que a mí... Oigan, estoy eligiendo puros temas que me tocan las fibras bien sensibles pero no importa, vengo con una invitada bien especial. Ahorita ella se va a presentar. Y pues nada, comencemos.
1: Hola, hola. Hola, Rox, ¿cómo estás?
0: Muy bien, ¿y tú? ¡Muy bien! ¡Qué gusto escucharte! ¡Ay, a ti! ¡Oye, Palo! Dímelo todo. Tienes que presentarte, tienes que darnos una sinopsis de ti. Ya les conté que venía alguien muy especial a este episodio, así que tú date, danos tu, tu biografía, tu mini biografía. <risa> ¡Ay, qué
1: linda eres! Pues yo soy Paloma Mantilla Bretón, eh, soy artista, Estudié música en la Universidad de las Américas Puebla, también ahí estudié un certificado en teatro, ahorita estoy por terminar mi maestría en teatro y artes escénicas, eh, también estudié en Nueva York un concurso para teatro musical. Bueno, estos son mis estudios, básicamente, aunque, bueno, ya Rox me dirá si no, pero los artistas nos la pasamos estudiando toda la vida, porque creo que algo que nos caracteriza es ser unos chismosos y tener muchas ganas de aprender todo el tiempo. Así que, bueno, ahí en clases de canto, en clases de baile, en clases de, de más actuación, en clases de sí, algo, de, de dinero, de marketing, de todo. Porque, pues, eso... Eso nos caracteriza, pero bueno, yo, ¿qué? Yo soy maestra, he dado siempre desde, desde antes de acabar la carrera clases de canto normalmente, también de actuación, eh, tengo una compañía de teatro que se llama Gaudenti, ¡Wow, que ya está por cumplir su quinto aniversario, <risa> Sí, muchas gracias. Tomamos aniversario desde, desde la primera presentación de, de Romeo y Julieta, entonces estamos por cumplirlo. Eh, la compañía es padrísima porque pues, permite, permite la verdad es que realizar tus sueños, así que por eso amamos Gaudenti mucho. Y por otro lado tengo un teatro también con mis socios que se llama Puro Drama, es un teatro independiente aquí en la ciudad de Puebla y pues nada, ahí le damos casa a todos los sueños que tenemos los artistas locos poblanos. Eh, bueno, poblanos y no poblanos, porque ahí también han llegado personas eh, no solo de México, sino también de otros países. Entonces estamos muy orgullosos de nuestro mm. puro drama, que ahorita está cerradito por la cuarentena. Y ya, eso, eso hago, bueno, soy, soy cantante eso es de, de las cosas
0: que he estudiado, las cosas que, que más hago. Ya y todos punto, nuestros se oyentes acabó, tienen mucha información tienes, y ya saben quién es Palomita, pero también es mi amiga, ¿eh? le faltó ahí decir que es una de mis más grandes amigas. <ríe> y yo nos conocimos en la universidad y, haciendo y, musicales, y, y pues nada, desde ahí ya no nos hemos dejado, ¿verdad? Uh -huh. O sea, Soltamos a veces como el hecho de vernos seguido, pero la amistad ahí sigue desde entonces. ¿Cuánto tiempo será? ¿Como unos más de siete años, Palo? Yo entré en el 2011, pero. A ver, ¿Cuándo empezó cuando sea, bueno, Queridos oyentes, yo conocí a Palomita desde siempre porque ella es una leyenda, pero. <risa> pero que convivimos fue desde West Side Story, <risa> cuando hicimos que era María y que yo era Lady. ¿Cuándo fue eso? ¿Sí? Okay. ¿Como unos siete años? Seis años. Exacto. Yo creo, yo creo que
1: más rocks porque, a ver, West Side Story ¿Y fue en mm -hmm. mi último año en la uni y yo, queridos oyentes, ¡Ah! no se burlan de ¡Oh, mi ah! edad, pero yo salí en 2012 de la uni. Entonces, sí, yo creo que Sí, Yo creo ¿cierto? que hasta desde 2011 ¿Sí? nos conocemos, puede ser. Entonces sí, es
0: o ya, sea, sí, ya, ya podríamos ya tener un como un niño chiquito. <risa> si nos conociéramos desde entonces, sí, es un niño chiquito nuestra amistad. ya Oye, ya. no inventes, qué padre. Pues nada, Palo, te invité porque el tema <risa> sí. de hoy está bien interesante para todos aquellos que nos escuchan, pero también y en específico para la gente que es actriz, actor, artista, danzarín, cantante, todo. O sea, creo que nosotros como artistas, como comunidad artística, tenemos una cuestión bien, bien importante, que nunca se nos dijo, o si se nos dijo, se nos dijo como con pincitas, entonces nunca lo tomamos en cuenta, pero es las finanzas, <ríe> el vivir del arte. A mí en lo personal no sé cómo a ti te lo vendieron, pero sí me dijeron, esta carrera es la meca, o sea, aquí tú puedes venir y hacer tus millones y saliendo de aquí te van a contratar, el IMBA, o sea, ¿sabes? O sea, como que era algo como una expectativa muy, muy grande, y yo decía, no, sí, claro, o sea, es que saliendo aquí yo voy a generar millones, y luego, triste realidad, jamás eso pasó, y tú eres de las pocas personas que conozco que desde que salió, bueno, ahorita lo mencionaste tú, desde antes de salir tú trabajabas de esto, o sea, dando clases de, que, que por lo general uno tiene que dedicarse también a eso, a, a ser docente, porque estás enseñando y, y pasando tus conocimientos sobre el arte que tú ya obtuviste uh -huh. de alguien más. Entonces, tú te dedicabas al arte al 100%. O sea, nunca he escuchado que me digas, ah, no, es que estuve de capturista o de oficinista o algo así. Sí. Uh -huh. Bueno, sí,
1: tienes razón. Gracias a Dios siempre he tenido trabajo. Cosa que, cosa que es muy muy bueno la verdad es que hasta ahorita me lo haces reflexionar gracias pero, pero sí siempre ha habido trabajo relacionado con el arte como tú dices desde muchas perspectivas no puede haber sido desde la producción puede ser uh -huh. desde la cantada, puede ser desde la actuada puede ser desde la docencia pero siempre ha tenido que ver con, con el arte cosa que me ha dado mucho gusto mira, eh, mucha gente mis papás son unos preciosos uh -huh. yo no tengo nada de las historias tristes de a mí no me apoyaron, nada de eso a mí siempre me apoyaron, pero lógicamente me apoyaron con un poquito de miedo pensando claro. qué rayos va a ser esta morra con sus finanzas, ¿no? Yo creo que todavía a la fecha algunas veces se lo preguntan. Este, pero, pero bueno, gracias a Dios. Eh, sí, siempre, siempre he tenido algo, algo de trabajo que, que, que ver con esto. Eh, yo creo que... Hay muchas oportunidades. En realidad, a veces en el arte lo que sucede es que quizás uh -huh. te desvías un poco de tu objetivo original. Les voy a platicar Quiero un poquito de mi, de mi historia para que me entiendan de lo que les estoy hablando. Eh, bueno, yo siempre me había visto como esa actriz de teatro musical <risa> que iba a triunfar uh -huh. en Ocesa o en Broadway o Shalala, ¿no? Y bueno, claro, haces todo, todo lo que además piensas que es bueno hacer y además que tienes las herramientas a la mano, porque lo que es un hecho es que vas adquiriendo herramientas paso a paso y hay cosas que yo me veo ahora que estoy lista para afrontar, que la verdad es que si veo para atrás digo, claro, ahorita con, con uh -huh. la cabeza más fría me doy cuenta que no estaba lista para eso. Pero bueno, yo tenía en mi cabeza, en mi cabeza de... Antes uh -huh. de salir de la universidad, qué es lo que quería hacer, qué era eso, ¿no? Eh, de repente, sorpresa, pues vienen las audiciones, no me quedo, no me quedo, maldita sea. Por supuesto, los que son artistas sabrán que es un proceso que te, que te, que te mueve muchas cosas, te mueve muchas cosas porque es como ir, mostrar lo que tienes con todo el nervio porque es como si tuvieras un proceso de adaptación en el que te dicen, ¿estás listo para evolucionar o no? Entonces es, es algo duro para los artistas, tenemos que generar un grado de resiliencia y un grado de, uh -huh. pues, de resistencia al, al rechazo muy grande. Pero bueno, vinieron ciertos, ciertos rechazos y eh, una paloma muy fuerte dentro de mí me dijo, ok, no estás consiguiendo no estás consiguiendo lo que quieres uh -huh. a través de los otros, bueno, lo vamos a hacer nosotros uh -huh. mismos. Palomita, <risa> hablando con Palomita. Y entonces por eso creé la compañía de Gaudenti. Eh, eh, la fundé eh, haciendo como los proyectos que yo quería hacer que no se me estaba permitiendo hacer en otros lados. Entonces no me iba a quedar con, con las ganas de de tener esas experiencias. Por supuesto, fundar tú algo ya no te requiere solamente uh -huh. <coughs> actuar, que ya de por sí es una cosa gigante. También ahí me tuve que meter en, la, en el tren de la producción, en el tren de la gestión, eh, en el tren de la uh -huh. dirección. Me tuve que meter en 300 trenes. Cosa que ha sido fantástico porque ha sido... Oh, dicen mis socios que las maestrías más, más caras cada proyecto que hemos hecho pero, pero ha sido la mejor manera de, de, de aprender entrarle entrarle y no dudar de preguntar 32 veces cosas que de repente como artista decimos uh -huh. no no voy a preguntar nada de eso porque van a decir que soy un estúpido tú pregúntalo y ya te, te ahorras la pregunta para después nadie nacemos sabiéndolo todo y hay un mundo de cosas por saber en este medio entonces bueno pues el primer gran encontrón fue eso, crear propias posibilidades. Por supuesto, a la par, yo seguía uh -huh. dando clases, que como tú dices, muchos de los artistas hacemos eso. A mí siempre me ha gustado dar muchísimo clases. De hecho, era otra de las carreras que pude haber hecho, pero por supuesto que fue 32 uh -huh. veces mejor hacer educación en las artes. Entonces, bueno, eh, la educación para mí también ha sido una, una forma de subsistir, uh -huh. porque pues claro, nadie vive del aire ni de los aplausos, entonces tenemos, pues, tenemos que, que ver cómo ingresar dinero, y también otra cosa es, es que hay proyectos que se tienen que ir financiando, yeah. y hacerle una, una apuesta de inversión. Ahora bien, entonces bueno, este, este trabajo también me ayudaba un poquito para construir el otro, y quiero decirles, Ahora sí, si ustedes van a entrarle con todo a sus sueños, sí hagan una corrida financiera clara de cuánto se van a gastar en tal proyecto, eh, de cuánto esperan obtener a cambio, no, que, no les, que no les den miedo los números. A veces como somos artistas nos dan mucho miedo, mucho miedo revisar las cuentas, nos da mucho miedo apuntar como todo y que se nos vaya a ir de las manos. Apúntenlo, pero siempre como que teniendo una proyección clara de cuánto va a costar el proyecto, cuánto podría salir. Un ejercicio imaginativo de todo, porque a veces no nos damos cuenta y hay cosas de, por ejemplo... Compré unos micrófonos, ok. ¿Cuánto tiempo tienen de vida los micrófonos? Eso también lo tengo que consultar en cuánto voy a cobrar por el producto que ofrezco, si no, uh -huh. no se termina de pagar y ya tengo que comprar otros micrófonos y total no salgo. Es algo difícil, es algo difícil. Y <risa> vaya, no sé a ustedes cómo les vaya emprendiendo negocios de las artes. Muchas veces es tan difícil que nada más lo aprendes. Claro, lo aprendes, sí puedes. que decir quieras, Pero no sé si pueden decir <risa> en este podcast. <risa> perfecto hay cosas que nada más aprendes cagándola así que no, no se sientan mal también es parte de, parte de conocer y hasta uh -huh. el más grande empresario les dirá que la cago alguna vez pero no les dé miedo enfrentarse a los números es, es parte de lo, que, de lo que tenemos que conocer y, y también sean muy honestos con su, con su bolsillo porque tampoco se trata de de dar y, y dar y dar y dar para que se vuelva una frustración y un lastre uh -huh. emprender eh, <risa> carreras de negocios en las artes pero bueno eh, les decía todo uh -huh. esto para que revisen revisen bien, bien las cuentas y también esto me lleva a decirles aunque seamos súper valientes y nos lancemos por nuestros uh -huh. proyectos porque nadie nos va a decir que no para conseguir nuestros sueños háganse de un buen equipo un buen equipo de trabajo, es muy importante porque no todo uh -huh. lo podemos hacer nosotros yo empecé fundando sola y me duró el uh -huh. cuentito nada de tiempo porque luego luego me hice de socios y de socios que me, que me ayudaban a a entender cosas y nos nutríamos todos con nuestra experiencia em, empecé con una socia Ana Pau Martínez, ella es gestora en las artes, entonces bueno ella también nos nutrió muchísimo con ese y con su temple que es una persona maravillosa y nos llena de cosas lindas. Después de eso fue Christopher Goiri eh, uh -huh. Christopher es un ser creativo increíble, que además tiene mucha, mucha visión para lo artístico. Entonces también ayudó muchísimo en todas las cuestiones de producción. Y el, y el tercer uh -huh. socio uh -huh. que se unió, bueno, cuarto, si me cuentan a mí, eh, fue Miguel Espinosa que tenía toda una escuela en la producción, tanto en vestuario, iluminación y escenografía, y bueno, esos cuatro socios fuimos los amarrados para, para hacer crecer Gaudenti y que fuéramos teniendo más, más proyectos, más visión, eh, eh, nosotros mismos nos fuimos generando de, de más contactos, llegamos a hacer nuestros festivales de butaca llena y butaquita llena, que, que fueron un exitazo, porque también otra cosa es que tenemos que ser eh, artistas que buscan a su público, que le llegan de distintas maneras. Buta, Butaca Llena y Butaquita eran unos festivales para poder hacer gestión de público, literalmente a, a, acercar al, a la gente al teatro. Nosotros cobrábamos el boleto uh -huh. muy barato, no porque el trabajo no lo valiera, sino porque queríamos que gente se enterara qué es el teatro, consúmelo, el teatro cambia vidas, el sí. teatro mueve corazones, el teatro el teatro es lo máximo. Entonces, bueno, queríamos que lo conocieran y entonces, bueno, lo logramos. Eh, por supuesto, hubo, hubo que cambiarlo al año siguiente, ya habíamos hecho la primera propuesta, subimos el precio. Vas también conociendo cosas porque además muchos de los proyectos que hacemos como artistas uh -huh. se hacen por primera y única vez. Entonces, a veces vas a la, a la buena de Dios, no hay, algo, no hay algo más tangible. Y creo que hasta la fecha no hay tantísima información sobre cómo debes de hacer paso a paso eh, uh -huh. una, una gestión para hacer, para hacer teatro. Incluso los, los grandes productores, a veces en, en otros podcasts, también lo sugieren. De, ver, de verdad es una moneda, moneda al aire hay muchísimos uh -huh. factores que influyen que si el artista es famoso, que si no es famoso que si lo estás haciendo en tal ciudad que si lo estás haciendo en tal teatro eh, que si la obra es para la familia, que si es para adultos
0: hay muchísimos uh -huh. factores que oye Palo, pues, que y sí, por es ejemplo una opuesta, es, una inversión. es que, o sea yo conozco como ciertas partes de, de esa historia que mencionabas ahorita y es bien bonito como escuchar y decir ah yo estuve en esto, ah, ah yo estuve ahí viendo cómo lo hicieron en esto y así entonces, una pregunta que a lo mejor se pueden hacer las personas que nos escuchan, porque obviamente sí. este podcast es para todo el mundo, pero sí este episodio creo que es muy especial para los que creamos, para los creadores y para los artistas. ¿Cómo se les ocurrió algo tan redituable, porque yo me acuerdo que platicábamos, como hacer esto de los festivales? O sea, ¿tuvieron algún asesoramiento? Además de tu equipo de trabajo, que bien lo mencionas, todos son unos genios, yo tengo el placer de conocer a todos y son maravillosos seres humanos y además maravillosos en el, en el sector en el que están, o sea, Cris sin duda es un genio Ana Pau es súper buenísima para proyectar cosas, Mike es, híjole es estupendo como productor y, y escenógrafo, entonces ¿cómo le hiciste tú como, o sea tú y tu equipo para decir, ah, vamos a lanzarnos a hacer butaca en ese en primer instante o ¿cómo le hicieron? No, ¿saben qué? Vamos a cambiar la propuesta, ya, ya sé que es como una moneda al aire, pero ¿qué fue lo que los incentivo, y luego para poner pues su foro, que es Soy Puro Drama, ¿no? O Puro Drama, más bien, perdón. Ah, pues
1: te cuento, mira, para Butaca Llena fue chistoso, sucedió uh -huh. muy de la mano con la adquisición de nuestro último socio, que fue Mike. Mike estaba produciendo otras obras en ese momento, eh, que eran uh -huh. eh, eran la, Tres Tristes Viejas, con acento en la I, nosotros teníamos Romeo y Julieta en esa época, y había otra obra que se me olvidó el nombre, pero, pero que después, ah, Sensacional uh -huh. de Maricones, eh, y la que sustituyó uh -huh. a la obra, que se me olvidó el nombre, eh, fue con acento en la I, estaba produciendo él tres uh -huh. obras, lo invitamos a participar a Gaudenti con Romeo y Julieta, y bueno, la, la historia era como observar que había muchísimo esfuerzo, nosotros lo veíamos con Romeo y Julieta, habían 30 actores en escena, eh, se imaginarán con todo el vestuario, la escenografía eh, los pagos uh -huh. de ensayos, todo lo que eso conlleva que es bastante y de repente era una función porque nos alcanzaba para pagar el teatro o para encontrar la condonación del teatro, uh -huh. los programas de mano una función y se acababa todo el esfuerzo de meses uh -huh. lo ponías en una función y, y, y no trascendía entonces, eh, era demasiado trabajo para una función y, por supuesto, con una función no recuperas, pero uh -huh. ni siquiera el 1% del trabajo y de la inversión que hiciste. Entonces, bueno, eh, no éramos la única compañía que estaba en esa disyuntiva. Mike, cuando entra con nosotros, nos cuenta también lo que están pasando las otras compañías y lo que se nos ocurre es hacer sinergia, hacer sinergia a esas cuatro compañías y, uh -huh. y pues, de ahí nos fuimos a hablar con con el IMAC. El IMAC eh, tiene a Mauricio, a Mau Morris, que fue fantástico. Mau, creo uh -huh. que ya, 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 de hecho, sin él creo, ya no está en el Teatro de la Ciudad, pero fue fantástico, nos acogió de la mejor manera, eh, le presentamos el proyecto, les encantó porque además también para, para la institución era, era buenísima, era tener... Eh, una temporada de arte, ah, bueno, porque el proyecto era el siguiente, era que uh -huh. en verano hacíamos siete semanas de teatro, de temporada, de jueves a domingo presentando jueves una obra, viernes otra obra, uh -huh. sábado otra obra, domingo otra obra, y repetíamos la siguiente semana. Entonces, uh -huh. de esa manera nuestras cuatro obras, nuestras cuatro compañías, tenían una casa por siete semanas en el periodo de verano en que por supuesto la gente está buscando qué hacer, eh, como uh -huh. entretener a la, a la familia, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, uh -huh. eh, la idea de Butaca Llena nace de esa sinergia, y lo hicimos en el Teatro de la Ciudad, que bueno, es el, uh -huh. el corazón de Puebla, ahí pasa toda la gente del mundo, y nuevamente uh -huh. nuestros, nuestros boletos eran muy baratos, estaban en 30 pesos, entonces es mucho nuestra mercadotecnia, uh -huh. el boleto del teatro te va a salir más barato que un taco, que un taco en la oriental, ¿no? Entonces, este, pues, ven a vernos, ven a conocer esto, se hizo todo un planteamiento porque hicimos programas de mano hermosos, en los que les explicábamos qué era el teatro, y les uh -huh. explicábamos, esto no es lo que cuesta, pero queremos que lo conozcas, este, enamórate de él, y bueno, fue fantástico, la, las, las señoras que estaban afuera con, con sus familias vendiendo productos, o, o la persona que también barría en la entrada, entraron uh -huh. a ver nuestras obras y nos decían, nunca habíamos ido al teatro en, en la vida. Entonces fue algo, fue algo muy bonito, llegamos a, a muchos poblanos, y uh -huh. fue a partir justo de hacer sinergia con las demás compañías. Lógicamente, Gaudenti era quien llevaba el festival, las otras compañías se unían, pero, pero bueno, fue, uh -huh. fue brutal porque justamente nos unimos como artistas en una necesidad que... que pues todos estábamos en busca de ella y en busca de poder pues poder soportar Algo también que...
0: nuestra, pues nuestro arte. Algo que, que, que quiero pues retomar de lo café, que ¿eh? dijiste súper rápido es que, o sea, ustedes como equipo buscaron, o sea, fueron proactivos, ¿me entiendes? No se quedaron como ciertas compañías así como, bueno, pues esperemos que nos llegue la beca. O sea, realmente iban y buscaban las oportunidades a lo mejor tú dices, bueno, es que Gaudenti llevaba la batuta, pero en general, ahorita lo que mencionaste, se me hace una palabra súper bonita, y cuando me la mencionan siempre me emociono, sinergia, o sea, hicieron una sinergia bien padre, donde todos se apoyaban, donde todos comentaban, publicaban, este gente que ni siquiera estaba en el proyecto, porque yo me acuerdo porque estuve ahí, gente que ni siquiera estábamos en el proyecto, posteábamos cuando ustedes tenían funciones, porque queríamos realmente que les fuera bien, como comunidad artística creo que se unió, y es porque detrás de todo iba esta parte, ¿no? O sea, este equipo que han formado y que además están haciendo algo por el teatro poblano en general, este tiene que salir adelante y le tiene que ir bien. Pero siento que eso es algo que siempre ha caracterizado los, los proyectos en los que tú estás. No sé si tú sientas que sí o que no. Ay, gracias, Rox.
1: Sí,
0: sí gracias,
1: Roxy. Y además ha sido padrísimo la respuesta que siempre... Siempre hemos tenido de, de todos los artistas en Puebla y la verdad es que no podemos estar más que agradecidos y esperando también poder, poder seguir creando cosas para que el teatro en Puebla crezca y que, y que los artistas que estamos aquí no necesitemos irnos a otros lugares para poder ser los artistas uh -huh. que queremos ser. Y también si nos queremos ir a otras partes está padrísimo, pero, pero que se sigan creando como estos, estos marcos que nos permitan desarrollarnos Gracias a todos los artistas por habernos apoyado y esperemos que podamos seguir, seguir haciéndolo, uh -huh. seguir haciéndolo, sí. Y bueno, me preguntabas un poquito de puro drama. Eh, después de Butaca Llena hicimos Butaquita Llena, que era el mismo festival, pero específicamente para niños y adolescentes. Y después de Butaquita Llena ya nos estaba haciendo el uh -huh. ojito tener un lugar propio para, no ten, para uh -huh. tener esta oportunidad de no solo hacerlo los, en los veranos, sino poder tener una casa para los artistas independientes que querían un lugar cómodo, que querían un lugar que reuniera pues, el equipo necesario para poder hacer eh, arte independiente, que, que tuviera este espacio para poder ir a ensayar, este espacio para poder explorar, etcétera, etcétera. Entonces, uh -huh. eh, ya nos estaba haciendo ojito tener nuestro propio teatro. La verdad es que no, no lo pensamos demasiado, encontramos este lugar, encontramos otros tantos y pues de repente vimos, bueno, esto es lo que podemos pagar, más o menos, esto es lo que sentimos que se va a necesitar de gasto, esto es lo que se necesita de inversión, uh -huh. vamos, ya, si no lo hacemos ahora no lo vamos a hacer nunca, y lo hicimos. La verdad, querida audiencia, somos un poco aborazados, quizás deban de pensar las cosas un poco más, un poco más. Mi consejo no es háganlo, háganlo ahora o no lo hagan nunca. Si sí, piénsenlo, consulten a los profesionales. Pero bueno, la cosa es que abrimos nuestro negocio. También nuestro equipo ya había, ya había crecido. Eh, de hecho, a esta sociedad se unió un socio nuevo, Gacel del Pino, que Gacel del Pino es experto en cine, también ahorita estamos empezando a promover ya nuestro cine independiente en puro drama, así que también por si quieren mandar sus propuestas. Este, ¿Y qué más? Ah, bueno, y también, aparte ya teníamos un equipo increíble que, que habíamos ido adquiriendo uh -huh. este, en otros proyectos, ¿no? Desde los de Butaca Llena, hasta también colaboramos uh -huh. para, para trabajar en safaris nocturnos, en Africam Safari, este, todos esos nos habían dejado gente que ha sido joyita en nuestro trabajo Y, y que bueno, nos, nos ha dejado gente que conoce más de números Gente que conoce más de cuestiones técnicas eh, Gente que nos apoya tras bambalinas, etcétera, etcétera Entonces bueno, nuestro equipo ya era un poquito más grande Y pues mm -hmm. encontramos el lugar y vámonos, vamos a hacer puro drama posible Y nada, llevamos ya... En julio, en julio cumplimos dos años con puro drama. Eh, ha sido una gran aventura de subidas y bajadas, de conocer a la gente, de conocer, eh, era completamente diferente. Esperábamos, esperábamos que Butaca Llena y Puro Drama funcionara parecido, es completamente diferente. Por eso uh -huh. les digo que cada proyecto es muy distinto uno de otro. Y bueno, pues ahí, ahí vamos con, con puro drama, repito, ahorita está cerrado, pero esperamos que la cuarentena mm. nos permita que ya se abra Claro, y que siga evolucionando. Ay, qué padre, yo me emociono nominal, mucho
0: porque, ¿sabes? de verdad, siento que muchas veces o escuchamos los casos donde realmente no nos ha ido para nada bien a ciertos artistas y entonces tienes que, ¿cómo le llaman? Como separar tu vida o, o a ti mismo y, y decir, ok, por las mañanas me voy a trabajar a la oficina y los fines de semana, sábado y domingo no estoy porque me voy a ensayos y entonces las funciones las tengo nada más tal y tal día y, y tenemos que hacer obras donde haya como mil suplentes porque puede que esa persona no llegue. Y luego están las otras historias, ¿no? Las historias de éxito así maravilloso que dicen, ¡wow! ya salió en una película con una producción padrísima y está haciendo teatro y todo! Y así, o sea, ¿escuchas esas dos dualidades? Pero nunca escuchas como casos como este donde tú dices, ¿sabes qué? Sí puedes vivir de, del arte, sí se puede, pero si es una friega, si sí hay que trabajarle y yo creo que teniendo un gran equipo, creando sinergia, siendo proactivo, puedes como llegar más rápido a ese éxito, ¿no? O sea, tú consideras que este proyecto de vida, porque ya es un proyecto de vida y me lo has platicado a veces y Chris también ha platicado conmigo sobre el proyecto, sí es como un éxito, o sea, si ¿sí es redituable, sí le recomiendas a la gente, sí, anime, se haga arte.
1: Uh -huh. definitivamente hagan arte si es su sueño porque ciertamente como sueño necesita uh -huh. muchísima responsabilidad, tú lo has dicho, o sea, no todos son miel sobre ajuelas, no todo sale bien, o sea, dentro de todo esto hay miles de veces que uh -huh. nos quedamos sin dinero, hay miles de veces que nos está sangrando uh -huh. la cartera hay miles de veces que nos peleamos los mejores amigos nos ya. peleamos, nos enojamos y además porque además todos somos súper pasionales y, y a veces cada quien piensa que hay que jalar para tal lado que es el correcto, entonces uh -huh. es, es, es difícil, pero es difícil como creo que cualquier cosa, como cualquier cosa que hagan así, uh -huh. que así emprendan un negocio de memelas, un negocio de papel uh -huh. de baño, lo que sea, creo que, creo que siempre va a ser difícil. Pero creo que si sí uh -huh. es tu sueño, estás uh -huh. en el lugar correcto, dale, dale. Porque en todos lados va a ser difícil. En todos lados. este Yo qué te diría. Actualmente creo que todavía hay mucho que trabajarle para poder decir, bueno, no sé, no, no sé cómo definir, definir si algo es exitoso o no. Porque además, eh, yo, yo, no lo, yo no sé, yo escuchaba tus podcasts con uh -huh. Gaby, tus podcasts con mar tus podcasts con, con Yadi, ¿no? Y, y cuando te consideras tú mismo exitoso, pues a veces lo decía Gaby, ¿no? Somos un poco duros con nosotros mismos, somos los más duros con nosotros mismos. Yo, hay días que digo, güey, soy Pero una Paloma. chingona. Y hay días que digo, no manches, ¿qué estás haciendo con tu tiempo? Entonces, bueno, no lo sé, no lo sé. Creo que, creo que quizá eh, la uh -huh. mente fría de Paloma en unos años observará la mente del día de hoy, ¿no? Eh, creo que cada día uh -huh. cada día lo tomamos distinto y es como ir subiendo un escaloncito ver hacia abajo y decir ya subí sí. este escalón y luego ves hacia arriba y te das cuenta que te faltan dos mil escalones más, ¿no? entonces, es, es parte de, es parte de, y creo que mantenerte como uh -huh. justamente en ese lugar de que siempre vamos a estar caminando, ¿no? no, no, es como que lo hayamos conseguido todo uh -huh. a veces eh, eh, nos queremos medir con otras personas, y creo ¿Sí? que eso a veces puede ser muy frustrante, porque dices, güey uh -huh. este tipo lo tiene todo, ¿no? Ya logró todo esto que yo no he logrado.
0: Y allí y, no. y
1: bueno, eso puede ser altamente frustrante para todos, porque siempre el jardín de enfrente, uh -huh. sí, y el jardín uh -huh. de enfrente puede ser más verde que el otro siempre, que el, que el tuyo siempre, ¿no? Entonces, eh, uh -huh. yo lo único que les diría, como en mi experiencia, es um, en esta como obligada multifacetidad, no sé cómo quiero decir la palabra, pero de multifacético, este uh -huh. esta obligada multifacético thing que tengo yo, porque así me he ido llevando la vida, uh
0: -huh.
1: a veces como que digo, chin, y mi objetivo central, ¿en dónde quedó, no?, y, y creo que es importante que aunque la vida te uh -huh. vayas llevando a otros lugares para conseguir otras cosas que tú querías hacer, eh, una, no dejes de darte cuenta de las cosas que has aprendido, porque por ejemplo de las cosas que yo que obtuve, yo uh -huh. que ni sabía que tenía, es que también me volví dramaturga. Dramaturga porque Cris, que es mi socio y también mi novio, Cris siempre había querido escribir musicales, Uh -huh. Y pues no sabía componer musicales y no sabía quién le podía escribir la histo las historias, ¿no? Total, no daba con quién hasta que me dijo, hazlo tú. Y yo, ¿qué? Y pues empecé a escribir, empecé a escribir y escribir uh -huh. se ha vuelto de las cosas que más amo, o sea, compite con cantar. Y eso lo adquirí, lo adquirí uh -huh. en, en este proceso de, ok, vamos a hacerlo, si nadie lo hace, lo hacemos nosotros. Entonces, no olvidarte de las cosas que te ha dado buscar, eh, y también, no te olvides de lo que querías hacer, porque los uh -huh. sueños, algún día escuché, los sueños se instalaron en tu cabeza por una razón. Entonces, bueno, y aquí como que hablando, hablando de lo turbulento, eh, yo seguía dando clases y clases y clases y clases de uh -huh. canto, a veces olvidando un poquito como el entrenamiento. Eh, y también, ser artista, tú lo sabes, Rox, necesita un entrenamiento ¿Sí? constante, un entrenamiento en que, ok, mantén tu cuerpo entrenado. No digo, uh -huh. haz ejercicio tal, tal, porque cada cuerpo necesita un entrenamiento específico. Eh, como cantante, güey, vocaliza todos los días. Eh, como cantante, ustedes lo saben. Hay veces que dices, ¿por qué no me está saliendo tan... También uh -huh. la agilidad, ¿por qué no estoy apoyando bien? ¿Por qué mi voz se siente débil? Claro, es, es, es entrenarla. La gente, mucha gente piensa que uh -huh. el arte es fácil, que quien canta bien, canta bien y ya está, que quien baila bien, baila bien y ya está. Pero es un entrenamiento constante. Y nosotros como artistas no debemos de olvidarnos de eso. Y también de algo muy importante que yo, que yo he aprendido en este último año, que es volvernos muy íntimos con nuestro uh -huh. instrumento. Y no solo me refiero al canto, sino nuestro instrumento como cuerpo. Si yo me vuelvo muy íntimo, puedo explorar colores uh -huh. nuevos, matices nuevos, eh, llegar más lejos, eh, contener más. Si yo exploro, si yo exploro, voy a poder contactar con lo que soy yo, pero si me la paso viendo al otro, que no está mal observar, no está mal observar y ver qué hacen los demás, uh -huh. pero solamente me, me baso en eso, quizás puede ser un proceso muy frustrante. Quédate un rato contigo, explora, juega, y no te pierdas de eso, porque es básico para el artista, e incluso en toda la vorágine de cosas que hay que hacer, eh, dentro, de, dentro de todas estas cosas uh -huh. que ya les, les dije que me llevó la vida, no pierdan el objetivo, ok, eso es, algo, eso es algo que tú querías hacer, síguete entrenando como artista, gracias a Dios. También la puerta de abrir Gaudenti y de abrir Puro Drama también me ha llevado uh -huh. a muchísimos proyectos que no me han dejado soltar a mi ser artista. Pero para ser uh -huh. la artista que quiero ser no me puedo soltar ni un día, ni un día. Es como, es como estar teniendo siempre el reto de, de llegar más allá y de encontrar que nunca ningún buen artista ha, lo, lo ha logrado siendo, mmm, siendo como tan duro contigo mismo que te humilles. Tienes que buscarlo desde, desde el amor y desde la intimidad con tu instrumento. Creo que podría sí. decir eso para Yo
0: los artistas. Yo creo que, por ejemplo, no, está padrísimo que hablemos de esto. Yo iba a contar mi experiencia porque la mía sí es muy diferente a la tuya, pero en pocas y en resumidas cuentas después de escucharte hablar, yo creo realmente que si usted uh -huh. jovencito, jovencita oyente, querido escucha, quiere hacer arte, hágalo, pero que de verdad quiera hacerlo, como todo en la vida. Si tú quieres ser abogado, sélo, y si tú quieres ser vendedor de bolis para la escuela, sélo, pero sé el mejor. O sea, ve y busca que lo que tú quieres hacer te haga feliz. Y seguramente va a volverse un medio de para subsistir, o sea, porque si tú lo haces y lo haces con todo el corazón y lo haces con todas las ganas, seguramente no te va a importar, o bueno, sí te va a importar en el momento, pero ya a lo largo del proceso vas a decir, valió la pena el desvelo, valió la pena las fregas los regaños, valió la pena el dolor, valió la pena todos los momentos también bonitos valieron la pena, valieron la pena las lloradas, las risas, todo yo creo que sí es bien importante que primero se pregunten si quieren eso, porque sí creo que muchos elegimos a veces este tipo de medio o carrera pensando en eso. O sea, yo al menos de mi parte sí lo elegí así como de, no, es bien fácil, porque aparte yo soy bien dramática, entonces me voy súper <ríe> bien como actriz. Después me di cuenta que sí, o sea, que si de, sin duda tenía un talento nato sí. para, uh -huh. para tomar situaciones externas y volverlas propias como vivirlas en carne propia pero era mucho más que eso, o sea, la disciplina, el entrenarte, el buscar, el conocer, el seguir, como tú dices, de chismosa, viendo qué más puedo aprender, qué, qué otra herramienta puedo meterle a mi instrumento, pues sí, sí era como, como duro, pero agridulce, o sea, era algo padre, pero era difícil de vivir. Entonces sí es algo que les recomiendo que piensen muy bien antes de, como dice Pablo, no se avienten nada más a lotar o ella, porque tenía otras cinco personas que la podían callar, ¿no? pero uno si si quiere aventarse primero piénsele bien si se quiere aventar y si sí si se quiere aventar mi, sí. mi recomendación es que lo hagas, o sea, que lo hagas hasta que pues hasta que hasta que, que pique, o sea, yo creo que sí realmente sí es una carrera, o sea, el, el hacer teatro al menos en específico yo el, el ser actriz, sí es una carrera de de resistencia, o sea, es de, de buscar y como dice Pablo hacerte una piel súper dura y súper gruesa para que no te lleguen esos rechazos, para que no te lleguen a veces los insultos o comentarios ajenos, pero que a la vez tu piel sea tan delgada que puedas personalizar, o sea, hacer tuyo los personajes. Y eso es como la paradoja de la vida y del artista en, en, en específico. Y, y pues me gusta cuando hacemos colaboraciones, Palo, porque ya me dijiste que tú sí has escuchado los episodios, sí. qué, qué padre, este, que, que demos tips. Eh, al final, como para que la gente se quede con ellos. Pablo sí. ya los ha ido mencionando durante, durante toda la plática. Qué rico platicar contigo, amiga. Pero, pero aquí nada más vamos a puntualizarlos. Y no, es el tip número uno es, bueno, lo encontré en un blog, amigos. Entonces, si no les machea mucho un tip, no se preocupe, no lo tome. O sea, nada más escuche lo que quiera oír y que le funcione. El uno es desarrollar tu talento. Como tú lo dijiste, tienes que seguirte formando, tienes que seguir preparando. El otro es, el dos, define tu proyecto, con objetivos y con estrategias. En este lado es como lo que decías al inicio. O sea, tenemos que buscar ser un poco fríos en ese aspecto eh, y, pues, sí, buscarle al lado de la merca, de las finanzas, de la conta, y pensar las cosas, pues, así, o sea, con objetivos, con estrategias. Eh, traer algo que es muy uh -huh. de otras ramas de... de no sé, llamémosle cosas más habituales o carreras más habituales e implementarlas en el arte, porque pues para eso están, ¿no? O sea, si tú estudiaste en la prepa y te dieron contabilidad, créeme que sí te va a servir, sí te va a servir. En la 3 está trazar metas con cronogramas, o sea, ponerle tiempos. Claro. Hay una metodología uh -huh. que, bueno, no sé, si sa no sé si sepan, escuchas, pero yo es acabo también de terminar la maestría en Merca, y hay una metodología que nos enseñaron ahí que se llama la metodología SMART. Entonces, pues tú tienes que plantearte las cosas o los objetivos que quieres realizar en tu empresa con ciertos, eh, pues, con ciertos pasos. Primero tiene que ser específico, luego tiene que ser medible, y así te vas, y así te vas. Y creo que es muy importante como artista que tú te des tiempos, pero que sí los plantees. Porque cuando tú estás iniciando un proyecto, muchas veces es como, bueno, vamos a ensayar. Y los ensayos se alargan, se alargan, y luego no terminas presentando nada... O cuando estás colaborando con alguien, si tú no tienes como un cronograma, puedes llegar a quedarle mal a unas personas, a otras. Muchas veces los artistas tenemos que estar en más de dos o tres proyectos a la vez. Entonces sí es bien importante que, que, que seas riguroso con eso al momento de trazarte tus metas y al momento de definir tus proyectos. La otra es diseñar un presupuesto por proyecto y por vida también, como dice Pablo. O sea, a veces tú vas a comprar unos micrófonos y te van a durar tres patadas y no estás cobrando lo suficiente por esas tres patadas y ya tienes que volver otra vez a comprar ese equipo. La otra es invertirle al marketing. Y eso es muy sí. importante que creo que es una de las razones por las que me gustó la idea de estudiar una maestría. Porque yo quería unirla con, con la cultura, con el gestionar arte. Yo creo que saber promocionarse es algo que nunca nos han enseñado. A mí al menos no me lo enseñaron en la universidad cuando estaba estudiando teatro. No sé si a ti te lo enseñaron, Pablo cuando estabas estudiando música. No, y es bien complicado porque, como tú dijiste, conforme fuiste bueno, entrando a proyectos, fuiste aprendiendo esas cosas. Pero realmente es algo que no se le enseña al artista y que creo que sí debería de haber al menos un semestre de gestión. Sí, debería de haber. O sea, y no nada más de proyectos, sino de vida. Es como, a ver, ¿cuánto voy a cobrar por ir a este ensayo? Y si no me van a pagar por ensayo, ¿cuánto voy a cobrar por función? Son cositas que pueden verse muy frías si lo queremos ver. O sea, si a mí me dices, ay, no, es que yo amo actuar y me apasiona. Ok, pero como dijo Palo, ¿no vas a pagar la renta de aplausos? ¿No vas a, a comer del sol? O sea, sí tienes que como que profesionalizar esto, o sea, si realmente quieres que esto sea tu medio de, de vivir, de subsistir, tienes que profe profesionalizarlo, tienes que tomarte las cosas en serio, porque además también, como dijo Palo, mucha gente dice, ay, pues es que ser artista es bien fácil, y pues yo también puedo llorar cuando me dicen en el queue, pues sí, pero tuviste que tomarte tus cursos de entrenamiento, de creación de personaje, tuviste que ir a no sé cuántas terapias, porque también el artista tiene que terapiarse, amigos, no es nada más de ir y hacer un papel una hora y ya, con eso te curaste o sea, es catártico hasta cierto punto, pero no es terapia el arte. Entonces, son muchas cosas que tú tienes que invertir como artista muchísimo antes de estar pensando en un producto o en un proyecto. Y por último, y creo que es algo que les, les aplaudo mucho a ustedes, como compañía Audenti, como puro drama, como Paloma, <risa> este, ser únicos ser auténticos es algo que yo creo que por eso es que les han funcionado los proyectos y es por eso que pueden vivir del arte, ¿sabes? Creo que no hay producto igual y los que se han querido aparecer, pues se notan, ¿no? Sí. Que no es como el producto original. Creo que lo hacen con mucha pasión y mucha autenticidad. O sea, realmente sale a relucir los seres humanos grandiosos que son y por eso es que les han funcionado tanto los proyectos, creo yo. Y pues aquí dice, aquí dice en el artículo que tienen que ser únicos. <risa> Por último, para algo que nos quieras contar o, o que quieras como, no promocionar, porque pues tampoco es como que nos escuchen tantas personas, pero mis 12 oyentes que sí me escuchan, muchas gracias, los amo, los aprecio, gracias por entrarle a este proyecto, es algo que me gusta mucho, que creo que está bien padre, y, sí. y pues que también puede ser que alguien que no conozca puro drama o a Paloma Mantilla como como artista, este escuche y pues empiecen a seguir, entonces no sé si quieras eh, hablar sobre eso, o sea, decir algo que tengan después del COVID planteado, o algo que quieras tú que empiece la gente a seguir, o algo así. Uh
1: -huh. um, pues a ver, ¿qué les digo? Síganos en redes sociales, estamos en Facebook en Facebook y en Instagram, puro drama también Gaudenti en Facebook y en Instagram, uh -huh. a mí me pueden seguir como Paloma Mantilla Bretón en los dos, Facebook y Instagram entonces este nada, síganos ahí, estén pendientes a nuestros eventos nos encantaría que nos conocieran que vieran nuestro trabajo esperemos regresar muy pronto de, de esto y regresar con todo, vienen muchos proyectos porque gracias a Dios <coughs> Nos, la verdad uh -huh. es que la, la cuarentena nos dio tiempo también para ponernos muy creativos. Así que, bueno, yo agradezco este, este tiempo como de, de pausa porque igual fue un, un reconecte conmigo misma y también con nuestros proyectos. Así que esperen cosas padrísimas de vuelta. Y nada, quiero agradecer espacios, espacios como este. Gracias, Rox, por, por hacer esto, por invitarme, porque además eres... Una persona fantástica, me encanta ser tu amiga y me encanta trabajar contigo. Así que espero que además sigamos colaborando siempre. <risa> Muchas y gracias a ti, gracias Palomita. Y este pues podcast. estamos además, en me contacto. Me encanta ¿sale? la miscelación. Gracias de por Rose. venir al
0: podcast. Bye bye. escucharon amigos y amigas, ella fue palo, realmente estoy muy contenta, creo que fue una public, una publica, órale, órale Rox, es que amigos, la cuarentena, fue una plática bien amena, literalmente fue echar el chal con una amiga, pero creo que esta amiga sí es de las amigas que a mí me gusta compartir, porque tiene mucha experiencia, es un ser humano súper creativo, Super entrón, que, que realmente admiro, aprecio y, y pues que le aprendo mucho. O sea, cuando platico con ella, le aprendo mucho. Entonces, aquí con esta plática se pueden dar cuenta que si ustedes son artistas, que si ustedes quieren esto, sí se puede vivir del arte. Es un hecho, es una realidad, pero tampoco no es una tendencia. O sea, el hecho de que tu, de 10 artistas, nada más 2 o 3 puedan vivir de ello, nos está hablando de que una, los artistas tienen que aprender a gestionarse y a promocionarse muchísimo más, saber vender su producto artístico, gestionarse y por otro lado nos está hablando de que sí hay un trabajo muy intenso de fondo que hay que seguir sí se tiene que seguir uno preparando, tomando cursos, aprendiendo nuevas herramientas, nuevos, nuevas habilidades es, es bien complejo ser artista, pero si tú quieres serlo, si tú que me estás escuchando quieres ser artista, adelante, anímate, si esto es lo que realmente quieres yo, por mi parte, tengo una experiencia completamente diferente a la de palo. Sin embargo, no es una experiencia mala, es simplemente algo diferente. Si quieren escuchar mi experiencia en algún podcast donde yo hable yo solita y les cuente más o menos por ese lado o por qué decidí irme por un... Por un a lo mejor llamémoslo una carrera más convencional como lo que es la mercadotecnia, créanme que yo gustosa les puedo contar esa experiencia y les puedo contar esa historia. Déjenmelo en los comentarios de Facebook debajo de este podcast o déjenmelo en Instagram o en cualquiera de mis redes sociales, no se les olvide que me pueden encontrar como arroba roxla de lentes en Facebook, en Instagram, en TikTok, en YouTube y pues en Twitter también amigos, pero ya les avisé yo y les vuelvo a repetir, yo nada más medio me de todo Twitter porque no le entiendo a nada, pero ahí me pueden encontrar, los quiero mucho y nos escuchamos en el siguiente podcast.